0: Herzlich Willkommen zum Nutrilution Podcast, dein Lieblingspodcast für ganzheitliche Gesundheit. Du darfst dich auf ein wundervolles Interview mit Susi Schlindwein freuen. Sie ist Achtsamkeitscoach für Stressmanagement, Coach für intuitive Ernährung und Yin-Yoga-Lehrerin. Durch ihren eigenen Weg über etliche Stressspiralen, Erschöpfungsphasen und den Kampf mit dem eigenen Körper und Essen hat sie erfahren, wie wichtig es ist, den eigenen Emotionen und Bedürfnissen Raum zu geben und dem Körper liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. In dieser Folge heute sprechen wir über genau das, achtsames, bewusstes Essen und wieso die eigenen Ernährungsgewohnheiten so viel mit unseren Gedanken und Emotionen zu tun haben. Außerdem lernst du die sieben Hungerarten kennen. Denn das Gefühl von Hunger entsteht nicht nur, wenn dein Magen leer ist, und das Wissen darüber, welche anderen Formen von Hunger es gibt, hilft dir bei beispielsweise der Gewichtsregulation oder mehr Wohlbefinden im eigenen Körper zu spüren. Neben diesem wertvollen Wissen gibt Susi noch eine Reihe alltagstauglicher Tipps, wie du lernen kannst, die verschiedenen Hungerarten voneinander zu unterscheiden und wie du ganz einfach mehr Achtsamkeit beim Essen in deinen Alltag bringst. Viel Spaß dabei und los geht's! Liebe Susi, herzlich willkommen im Nutrilution-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hi Daniela. Ich freue mich sehr, dass
0: ich hier sein darf. <lacht> Schön. Genau, ich äh, freue mich sehr. Und lustigerweise haben wir uns ja auch jetzt vor ein paar Wochen, Monaten erst kennengelernt. Und zwar auf dem Greater Festival in Köln. Und äh, ja, wir haben uns direkt super gut verstanden, weil wir eben das gemeinsame Thema Essen, Ernährung, ähm, intuitives Essen als großes Interessensthema teilen und damit wir einfach so einen schönen Einstieg haben, vielleicht erzählst du einfach von dir noch ein bisschen, wer du bist, was du machst, was dich bewegt.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Susi, ich ich komme aus dem schönen Saarland. Ich bin Anfang 30 und seit 2019 begleite ich vor allem Frauen wieder zurück zu, ihrer in, zu ihrem inneren Gleichgewicht. Also als Achtsamkeitscoach für Stressmanagement bin ich da schon etwas länger unterwegs. Und ja, jetzt seit diesem Jahr bin ich auch ähm, fertig quasi mit meiner Ausbildung zum Coach für intuitive Ernährung. Ich nenne das auch ganz gerne achtsam und stressfreie Ernährung. Das ist vielleicht ein bisschen besser greifbar. Und ja, da geht es einfach darum, wieder zurück zu diesem Naturwesen, natürlichen Essverhalten zu kommen und wieder in, in die Balance auch zu kommen im Sinne von, was sind eigentlich meine wahren Bedürfnisse vielleicht auch hinter dem Hunger oder ist es Hunger, ist es kein Hunger, das, das bekommen wir dann auch raus in den Coachings und ja, es inspiriert mich einfach, Menschen dabei zu unterstützen, weil ich selber an dieser Stelle irgendwann mal war, dass ich so in der Stressspirale gefangen war, dass es Wichtig war, dass ich da auch Menschen hatte, die mich begleitet haben und genau das möchte ich jetzt im Moment weitergeben.
0: Ja, so schön. Vielen lieben Dank an der Stelle auch einfach für deinen Einsatz und deine Arbeit, die du leistest. Denn wieso in meiner momentanen Arbeit auch in der Ernährungsberatung ich immer mehr feststellen darf, ist, dass eigentlich wirklich die Ernährung selber selten das Problem ist, sondern vielmehr eben die Einstellung zur Ernährung. Und ähm, ja, vielleicht magst du dazu auch noch ein bisschen was teilen. Was sind denn so deine Erfahrungen? Womit schlagen sich die Menschen denn tatsächlich rum? Was sind die größten Herausforderungen, warum es mit einer Ernährung nicht gut funktioniert? Vielleicht berichtest du auch aus deinen eigenen Erfahrungen noch etwas.
1: Ja, gerne. Also was bei mir damals der größte, die größte Blockade im Endeffekt auch war, war der Kampf gegen mich selbst, ja. Also es war, ich hatte, im Außen war das der Kampf gegen das Essen. Ich hatte überlegt, ja, was, was darf ich essen? Was muss ich essen, damit ich vielleicht abnehme? Oder was äh, soll ich weglassen, damit ich abnehme? Oder vielleicht auch, damit mein Körper gut aussieht und auch irgendwie sportlich ist. Und ähm, am Ende habe ich aber gemerkt, okay, es es geht nicht darum, in erster Linie, was ich jetzt esse oder was, was verboten werden muss, sondern inwiefern ich mit mir selber im Einklang bin, mit meinem Körper und äh, inwiefern mir meine Körpersignale auch etwas ähm, äh, als Botschaft mitgeben wollen, wo ich noch hinschauen darf. Und am Ende steckt äh, auch bei meinen Klientinnen oft dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug dahinter. Ja, mein Körper ist nicht gut genug und deswegen brauche ich eine Kontrolle und die Kontrolle, die finden wir eben oft im Essen. Ja, wir haben ja einen bestimmten äh, Zugang zum Essen auch aufgrund, ähm, ich sag mal unserer Kindheit. Das erste, was wir bekommen, ist Essen äh, entweder aus äh, von der Mutter direkt oder über die Flasche und am Ende ist das unsere Überlebensstrategie und deswegen haben wir Essen oft als eine bestimmte Strategie und bestimmte ähm, Emotionen, die in uns, in uns sind, die wir vielleicht auch nicht ansehen möchten, weil es einfach ähm, ungewohnt ist, das auch zu fühlen und auszuleben und uns auch Angst macht, äh, kann es sein, dass wir eben zum Essen greifen, um diese Dinge zu kompensieren. Und das sind eigentlich am Ende die meisten, in Anführungsstrichen, Probleme, die dort auftauchen, dass wir gar nicht genau wissen, ist es denn jetzt wirklich körperlicher Hunger oder ist es eben... Eigentlich eine andere Art von Kompensation dieses Gefühls oder dieser Emotion, die da gerade in mir ist, die ich noch nicht ähm, ansehen möchte. Mhm. Und, und deswegen kommen, kommen eigentlich die Leute zu mir oder ich sag mal, es ist oft so, dass ich dann diese Wege kreuzen, dass da einfach jemand ist, der dir das auch bewusst macht, ne? Oder mit, de mit dessen Hilfe du das dir bewusst machen kannst. Und vielleicht ertappt sich auch der ein oder andere jetzt auch schon dabei, dass er schon merkt, okay, ich habe da vielleicht das ein oder andere, wo ich zum Essen greife, aber vielleicht mein Körper gar keinen Hunger hat.
0: Ja, da habe ich ein Gespräch mit einer Klientin im Kopf, die mir erzählte, dass sie gar nicht so richtig differenzieren kann, was es jetzt ist für ein Gefühl, wenn es ums Essen geht. Also habe ich jetzt Hunger, habe ich aber vielleicht auch Appetit, Ne? Ist es vielleicht auch ein Heißhungergefühl? Ähm, was steckt jetzt genau dahinter? Und ganz spannend fand ich dann die Frage in dem Zusammenhang. Ich glaube, das passt hier ganz gut. Ja, wenn ich da jetzt aber Appetit drauf habe und da richtig Lust drauf habe, darf ich das dann denn auch essen? So, ne?
1: Ja, also meine Antwort wär, wäre hier: erstmal hör auf dein Körpergefühl und zweitens. Es ist es und schau, was es mit dir macht, weil am Ende geht es ja darum, ähm, bewusst dir bewusst zu werden, was Essen auch mit dir macht. Ne? Also es ist ja oft so, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Essen greifen, um ein bestimmtes Gefühl auch ja, zu, zu unterdrücken oder weil wir vielleicht so diesen, diesen, diesen Lust oder Appetit drauf haben, dann können wir vielleicht, wenn wir danach auch reinspüren, feststellen, ist es jetzt gerade das, was wir gebraucht haben? Oder war es vielleicht tatsächlich nur diese Lust darauf, dieser Appetit und eventuell steckt auch hinter der Lust auch nochmal ein anderes Gefühl. Ne? Das ist ja oft so, so was, was drüber steht. Vielleicht steht da auch nochmal das Gefühl von, ich brauche ein bisschen mehr Abenteuer, äh, hätte vielleicht ja einen Spaziergang in der Natur gebraucht oder Sonstiges. Ne? Und wenn wir da nochmal reinspüren, das ist für mich ganz wichtig, vor allem nach dem Essen, ne? uns dann nochmal hineinversetzen in unseren Körper und mal einfach so diese... Ja, halbe Stunde abwarten, wenn das auch sich gesetzt hat in unserem Körper und mal gucken, was ist denn da los? Also tut es mir jetzt gerade gut? Ist da vielleicht gerade, habe ich ein Völle Gefühl, geht es mir vielleicht auch nicht gut? Ne? Also es schlägt ja eben auch unser Darm, unser zweites Gehirn, das hat ja super viel auch mit unserem psychischen Wohlbefinden zu tun. Da einfach mal reinspüren. Also das würde ich ähm, demjenigen raten, wenn er sagt, darf ich das essen? Würde ich natürlich sagen, du darfst alles, du musst gar nichts. Mein Lieblingsspruch ist auch, ähm, wenn du rauskommst aus, äh, ich muss, äh, schenk dir das Leben Freiheit und Genuss. Äh, und das ist eben so dieses, dieser Punkt. Also wir dürfen uns mehr erlauben, auch Fehler zu machen. ja, In Anführungsstrichen Fehler zu machen und dann eventuell im Nachhinein auch zu sehen, okay, alles klar, das hat mir jetzt nicht gut getan, beim nächsten Mal habe ich nochmal eine neue Chance und spüre nochmal neu rein, ob das wirklich jetzt nötig war oder ob ich mir beim nächsten Mal vielleicht was anderes gönne in dem Moment, ne? was mhm. mir auch Lust und ähm, verschafft ne? oder Befriedigung der Lust sozusagen.
0: Appetit. Ja. <lacht> Genau, in dem Zusammenhang hört man ja auch so ganz häufig eben das, den Begriff des intuitiven Essens. Und ganz häufig wird es dann aber ja auch mit diesen Vorurteilen m, assoziiert, dass es dann bedeutet, dass man irgendwie maßlos einfach alles isst, was einem gerade unter die, ähm, ja, in die Hände fällt, sozusagen. Und ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen aufklären. All das, was du gerade schon genannt hast, ist ja auch so ein Stück weit ne? auf den Körper hören, reinspüren, auf die Intuition hören vielleicht auch. Ähm, kannst du uns da noch so ein bisschen mehr mitnehmen? Was steckt denn tatsächlich hinter dem intuitiven Essen? Also heißt das dann wirklich, dass ich hier einfach mache, was ich will? Oder wie setze ich das denn tatsächlich um?
1: Ja, ja das ist eine gute Frage, weil ich oft... Ähm mich auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, abgrenze von dem Begriff intuitiven Essen, weil es vielleicht auch verwirrend sein kann und erstmal so diese Frage aufwirft, ja, was, was ist denn meine Intuition? Wie komme ich denn dahin? Was, ne, also wie du sagst, dass ich dann auf einmal alles esse, wenn ich doch da Lust drauf habe, ist das vielleicht meine Intuition, <lacht> die mir das gesagt ja. hat? Ähm, das ist natürlich ähm, erstmal auch ein Prozess, dahin zu kommen, auf die Intuition zu hören. Ich nenne es lieber achtsames Essen, ja, achtsames und bewusstes Essen, weil am Ende geht es. Immer darum auch zu erkennen, dass ich, wie achtsam bin ich denn überhaupt? Entweder beim Essen und bei dem Gefühl, was vor dem Essen entsteht. Und ähm, da erstmal hinzukommen, diese, ähm, dieses, diese Achtsamkeit auch aufzubringen, sozusagen. Für sich, für sein Essverhalten, aber auch für sein Körpergefühl. Denn Intuition ist am Ende ja nichts anderes als ähm, das, was wir schon wissen. ja, Das, was wir wissen. Deswegen ist es auch in meinen Coachings mir oft wichtig, auch bestimmtes Wissen zu vermitteln. ja, Darüber, was zum Beispiel ähm, es gibt bestimmte Hungerarten zum Beispiel, dass man da einfach auch ein bisschen abstimmen kann, mehr Achtsamkeit drauflegen kann oder eben auch über den Stoffwechsel, Was tut dir vielleicht gut? Was brauchst du auch in einer Mahlzeit, um wirklich satt zu sein? ja, Also Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und so weiter, dass du das auch zusammenbringst. Das ist wichtig für den Kopf, also also vor allen Dingen für uns Menschen, weil wir einfach immer gerne Futter, also Kopf, äh, Futter für den Kopf auch wollen im, im übertragenen Sinne. Ähm, aber das ist das, worauf unsere Intuition basiert. Und wenn wir natürlich bestimmte Dinge auch erstmal nicht wissen, dann kann unsere Intuition ja auch gar nicht in dem Sinne greifen äh, und wissen, was jetzt wirklich, ich sag mal, biochemisch auch in unserem Körper abgeht. Und deswegen intuitive Ernährung, ja, es darf natürlich nicht ausgelegt werden als eine neue. Regel, als eine neue Ernährungsdisziplin oder sowas, ne? sondern es geht darum, eigentlich wieder zurück zur Natürlichkeit zu kommen. Du kannst dir das vorstellen wie bei Kindern. Kindern sind intuitive Esser in der Regel. Wenn die relativ klein noch sind, dann essen die auch schon mal zwischendurch einfach was, weil sie gerade Hunger haben, lassen dann aber auch einen angebissenen Apfel irgendwo in der Ecke liegen oder essen vielleicht auch mal Süßigkeiten, bevor es Mittagessen gibt. Aber dann kommen natürlich wir, die schon sehr konditioniert sind und diese Regeln eben gelernt haben und sagen, nee, das geht so nicht, Das ist nicht, äh, es gibt jetzt erstmal das. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass auch ja, in dem Laufe der Zeit vielleicht bestimmte ähm, Abneigungen gegen bestimmte Essen, gegen vielleicht Gemüse oder Obst entsteht, weil das Kind das äh, <lacht> ja irgendwie so gezwungenermaßen vielleicht essen sollte. Äh, oder vielleicht sogar ähm, ja, Unverträglichkeiten, weil der Körper einfach sagt, nee, also das möchte ich jetzt einfach, einfach nicht mehr haben, das musste ich immer haben. Und so kann man sich das vielleicht gut erklären. Intuitive Ernährung ist für mich eine, eigentlich die natürlichste Ernährung, die wir haben können, wenn wir wieder uns zurückbesinnen und ohne Stress dieses Essen einfach mal kosten und so ganz achtsam das Ganze genießen und mal gucken, okay, was macht's denn mit mir, wenn das jetzt in meinen Körper kommt? Vielleicht für den für den Start für jeden, der auch mal das austesten möchte, vielleicht sich mal eine Mahlzeit am Tag raussuchen und da mal sich wirklich alle... Ablenkungsquellen, ähm quasi eliminieren und sich nur dieses Essen nehmen, daran erstmal riechen, mal gucken, was hat es für Konsistenzen, was liegt denn da eigentlich auf meinem Teller? Ne? Wie schön sieht das auch aus? Vielleicht gibt es da Dinge, die von weit her kommen, wie zum Beispiel Reis oder Avocado oder wie, wie kann ich da auch dankbar dafür sein? Wer hat dieses Essen auch gemacht? Also das hilft mir immer ganz gut, wenn ich auch wieder, also auch ich, ich denke, wir alle sind immer an dieser Position, dass wir auch wieder un, unachtsam sind mit uns und unseren Essverhalten und dann hilft mir das immer wieder zurückzukommen, indem ich da einfach auch eine Dankbarkeit reinlegen und sagen, okay, schön, dass ich überhaupt dieses Essen vor mir habe und das essen darf und dann rieche ich auch mal dran und schmecke auch mal die verschiedenen Konsistenzen. Das hilft einfach, eine Achtsamkeit reinzulegen und du wirst spüren, umso achtsamer du dann dein Essen genießt, wirst du auch ähm, das Sättigungsgefühl spüren, weil du einfach ähm, langsamer auch bist und dein, dein Körpergefühl mehr mit einbindest, indem du dann auch riechst und wirklich ganz intensiv schmeckst, was da auf deinem Teller ist und auf deiner Gabe.
0: Ja, das ist so, so, so wichtig, das Gefühl wirklich auch aufkommen zu lassen, dass man satt ist oder das Gefühl wahrzunehmen, hm, okay, ich habe zwar jetzt irgendwie Gemüse, Kohlenhydrate und eine Proteinquelle auf meinem Teller, aber eigentlich habe ich nur Lust auf, das Gemüse oder ich habe nur Lust auf das Protein, beziehungsweise wenn ich dann eben auch die einzelnen Komponenten esse, dabei auch reinzuspüren, okay, kriege ich davon vielleicht sogar direkt Bauchschmerzen, fühlt sich das gut an, ähm, fühle ich mich damit genährt und wohl im Körper. Ne? Es geht also nicht darum, dass man einfach zwischendurch schnell mal eben was isst ja oder Frühstück irgendwie unterwegs ja, im Auto oder äh, dann im Büro neben der Arbeit schon zu sich nimmt oder das Abendessen, ne? auch einfach mal eben schnell noch vom, vom Fernseher dann was gegessen. Das behindert ja das Wahrnehmen der Gefühle und des Körpergefühls beim Essen und vor allem nach dem Essen auch. So, so wichtiger Punkt. Kurze Unterbrechung für Werbung. Es gibt aufregende Neuigkeiten. Wir haben uns etwas ganz Neues und Besonderes für dich einfallen lassen. Ab Dezember 2023 bieten wir eine einzigartige Kombination aus Yoga-Personal-Training und Ernährungsberatung an. Das Yoga Nutrition Coaching bietet einen persönlichen und effektiven Rahmen für deine Bedürfnisse und Ziele. Die Kombination aus Bewegung, Entspannung und Ernährung ist das optimale Konzept für eine ganzheitliche Betrachtung von Themen wie Stressmanagement, Schlafqualität, Verdauung oder auch mentale und körperliche Leistungsfähigkeit. Du kannst das Yoga-Nutrition-Coaching sowohl online als auch vor Ort im Yoga-Individualstudio in Anspruch nehmen. Klicke auf den Link in den Show Notes für mehr Infos und melde dich gerne bei uns unverbindlich über das Kontaktformular. Und du hast auch ähm, von den verschiedenen Hungerarten gesprochen. Das ist natürlich super spannend. Ähm, was gibt es für unterschiedliche Arten von Hunger?
1: Also es gibt... Äh Sieben unterschiedliche Hunger, Hungerarten und einer davon ist natürlich unser Magenhunger, also das, was, ich sag mal, der normale körperliche Hunger ist, ja, das, was wir spüren, wenn wir, vielleicht ist das so ein, ein Tipp auch, wenn man einfach mal so die, die, so zwei Finger in die Magengrube legt, also so quasi so kurz unter den Rippenbögen, so zwischen den Rippenbögen am Solarplexus, da kann man spüren, ob da noch so ein bisschen Platz ist, ja. Und wenn man äh, gegessen hat, äh, ist das oft eher zu. Also da gibt es da jetzt gar keinen Spielraum sozusagen. Ne? Und da, da kann man schon so ein bisschen auf rein körperlicher, physischer Ebene feststellen. Ah, ist da jetzt noch Platz oder nicht? Ne? Ähm, und wir merken das oft an so einem Magenkrummeln. Ne? Das kann sein, dass wir äh, ein bisschen fahrig werden, energielos sind oder so. Das ist quasi der normale körperliche Magenhunger. Was natürlich äh, dann uns oft ja so ein bisschen suggeriert, wir hätten Hunger, sind sind die anderen Hungerarten. Und du hast es eben so schön angesprochen, deswegen gehe ich da als erstes äh, drauf ein. Ähm, wenn es wenn jetzt zum Beispiel da Eiweiß oder Fett auf meinem Teller liegt und es kann sein, dass ich vielleicht nur Lust auf dieses Ei habe, statt auf, ähm, keine Ahnung, äh, dass die Avocado zum Beispiel, dann kann das auch sein, dass da auch ein Zellhunger vorliegt sozusagen. Ne? Also das merken wir oft, wenn wir plötzlich Lust auf Obst haben oder Obstsaft oder ähm, irgendwie bestimmte Vitamine vielleicht sogar, dann kann es sein, dass das dir fehlt im Moment in deiner Ernährung. Dass eben vielleicht... Zuvor in, an den anderen Mahlzeiten vielleicht auch in den letzten Tagen schon einfach eine bestimmte Komponente gefehlt hat, ja? Und deine Zellen schreien dann quasi förmlich nach diesem, äh, nach diesem Mineralstoff oder nach diesem Nährstoff. Und ähm, ja, das kann man dann einfach auch mal äh, sich nochmal reflektieren. Okay, krass, jetzt habe ich so viel Hunger auf einen Apfel. Äh, total plötzlich. Was ist denn das? Äh, das einfach mal reflektieren und gucken. Ah, vielleicht habe ich in der letzten Zeit einfach weniger Obst, weniger Vitamine drin gehabt, da habe ich noch mal ein bisschen mehr einbauen. Also auch ganz spielerisch an diese Sache reingehen. Genau, und dann gibt es noch ähm, mal auf der kognitiven Ebene noch mal eher so diesen Kopfhunger, der mir eben sagt, jetzt ist doch bitte morgens um 8 Uhr dein Frühstück, um 12 Uhr dein Mittagessen und um auf jeden Fall vor 18 Uhr dein Abendessen, weil sonst macht das dick. Ja, Das ist unser Kopfhunger, der uns einfach zu bestimmten Zeiten auch schon suggeriert, weil wir es so gewohnt sind, weil wir eine bestimmte Zeit lang so gefahren sind, weil wir es von unseren Eltern vielleicht kennen, morgens, mittags, abends gibt es die und die Mahlzeit. Ja, der sagt uns, so ist das und so hat das zu sein und dann denken wir, ah, okay, ja, klar habe ich morgens, mittags, abends Hunger. Obwohl es vielleicht körperlich gar nicht der Fall ist, sondern wir machen es aus Gewohnheit. Ne? Mhm. Weil wir es uns vielleicht auch selbst auferlegt haben. Ähm, genau. Und dann ist eben, natürlich, ich glaube, das kennt auch jeder von uns, Augenhunger wenn wir irgendwo an der Bäckerei vorbeigehen, da sind zwei Hungerarten, die dann oft äh, rein reinkommen und zwar ist das Augenhunger und Nasenhunger und beim Augenhunger ist das ja oft so, wir sehen was und denken wow, lecker, <lacht> sieht so gut aus. Nee, ganz oft ist es auch bei in den sozialen Medien, ne? mhm. das, da dürfen wir uns auch sehr drauf äh, ja, auf eine Achtsamkeit drauflegen, inwiefern wir Dinge sehen und nur aufgrund dessen denken oh ja das möchte ich jetzt auch haben ne? ja. das hat auch super viel mit mit Vergleich zu tun und aber wenn der das macht dann möchte ich das auch oder die oder wenn das so schön und lecker aussieht oh ja dann möchte ich das auf jeden Fall haben und da können wir natürlich auch ein bisschen gegensteuern indem wir ähm, uns auch immer mal wieder Zeit nehmen zwischendurch unsere Umgebung zu beobachten und wirklich unseren Augenhunger zu befriedigen ja auf andere Art und Weise, indem wir uns, wenn wir auf dem Spaziergang sind, zum Beispiel mal die Blumen angucken oder den Himmel mit seinen Wolken. Und da auch da, es geht immer um die Achtsamkeit, wie du durchs Leben gehst. Und wenn du dir bestimmte Dinge auch wirklich aufmerksam anschaust, dann bist du dadurch auch schon sehr befriedigt, weil, du, weil wir alle lieben Schönheit, wir alle lieben schöne Dinge anzuschauen, aber wir nehmen uns oft nicht die Zeit dazu. Hm. Und dann fällt es uns natürlich leicht, wenn uns da ein leckeres Essen vor die Augen fällt, das einfach zu essen und sozusagen diesen Genuss, diesen Lebensgenuss ins Leben zu rufen. Und das hat sehr viel auch mit, mit wie erlaube ich mir, Genuss ins Leben zu bringen außerhalb äh, des Essens, weil wir, wir assoziieren Genuss eben sehr oft mit dem Essen und denken, das ist die einzige Genussquelle in unserem Leben. Das ist sie natürlich nicht, wenn wir mal näher überleben. Es gibt sehr viele schöne Dinge, die uns Genuss bescheren können. Und das dürfen wir auch immer wieder genießen und eben uns die Zeit dafür nehmen. Und genau beim Nasenhunger ist es eben ähnlich. Da kann es sein, dass du bestimmte Dinge riechst, die dich auch an etwas erinnern. ja, Die dir auch ein bestimmtes Sicherheitsgefühl vielleicht dann auch geben. Wenn du zum Beispiel Vanille zum Beispiel, das erinnert uns an die Muttermilch tatsächlich. <lacht> geschmacklich, okay. geschmacklich, ja. Geschmacklich, aber eben auch geruchsmäßig. Das kann gut sein, dass wir da dieses Gefühl von ähm, ja, Geborgenheit auch bekommen. Und dann kann es eben sein, wenn wir solche süßen Dinge, es ist oft ja auch bei süßen Teilchen oder so, wenn wir im Bäcker vorbeilaufen, dass dann richtig, oh ja, das gibt uns ein gutes Gefühl, wir kennen das, das, das brauche ich jetzt gerade. Mhm. Und was aber dann dahinter steckt, da kommen wir schon zur nächsten Hungerart, das ist ganz interessant, die sind sehr eng auch miteinander verwoben, ist der Herzhunger. Ja, also wenn wir zum Beispiel was sehen oder was riechen, kann es uns auch, kann das auch unseren Herzhunger antriggern. Und da kommen wir auch, das ist halt sehr stark verbunden natürlich mit dem emotionalen Essen. Ähm, und zwar kann es dann sein, dass wir bestimmte Stresssituationen haben oder uns vielleicht auch gerade gar nicht gut fühlen, traurig sind. Und dann man kennt das, oder viele kennen das vielleicht, dieses Gefühl von äh, ah, ich brauche jetzt Schokolade, dann geht es mir besser. Ne? Mhm. Das natürlich schmeckt Schokolade, das weißt du ja selber. Hat bestimmte gute Stoffe, wenn das eine gute Schokolade ist. Die kann uns natürlich auch bestimmte Gefühle bescheren. Das sollte natürlich nicht als Ausgleich dienen für das, was wir vielleicht wirklich brauchen. Vielleicht brauchen wir ein gutes Gespräch mit einer Freundin. Vielleicht brauchen wir einfach auch die Zuneigung zu uns selber, ein schönes. Ja, auch da wieder eine schöne Spaziergang in der Natur ist für mich einfach auch immer sehr schön, um bei mir anzukommen. Oder Selbstberührung, einfach mal sich selbst auch mal so in den Arm zu nehmen. Das klingt jetzt vielleicht für manche ungewohnt, weil wir es nicht gewohnt sind. Aber das, so können wir unseren Herzhunger ganz gut befriedigen. Und das ist halt das, das Gefühl, was uns am Ende vielleicht dann diese Süßigkeit oder oft sind es Süßigkeiten oder sehr salzige Sachen, die uns dann dieses Gefühl von Sicherheit nochmal geben, weil wir es einfach kennen auch aus bestimmten Situationen
0: weil wir vielleicht auch ein Stück weit darauf konditioniert sind, oder nicht?
1: Ja, total. Mhm. Also vom was Zucker angeht und süße Dinge, da sind wir ja sehr konditioniert, auch aus der Gesellschaft natürlich, auch aufgrund von wirtschaftlichen Aspekten. Mhm. Es sind, ja, gibt ja sehr viele ähm, Lebensmittel, wo auch Zucker zugesetzt ist, weil es uns einfach auch dieses Gefühl gibt, von Sicherheit, ja, weil wir, weil wir das kennen, es setzt bestimmte Glücksgefühle frei und das macht natürlich auch süchtig. Ne? Und mhm. da wollen, das wollen wir wieder haben. Das Schöne ist, wir können uns davon wieder lösen und diese Gefühle, diese Glücksgefühle auch aus anderen ähm, Bereichen ziehen. Ob es jetzt eben eine wohltuende Massage auch mal ist, die wir uns gönnen, wo auch Oxytocin ja freigesetzt wird oder Yoga. Ne? auch es mhm. ist ja auch was, wo wir wieder mit dem Körper in Verbindung stehen. Das sind alles so Dinge, das dürfen wir uns bewusst machen, dass wir diese diese Gefühle, die wir vielleicht durchs Essen produzieren, auch in anderen Bereichen uns nehmen dürfen. Ja, ganz bewusst. Das ist dann quasi eine bewusste Entscheidung. Wir entscheiden selbst und lassen nicht unser Unterbewusstsein entscheiden, ähm, indem wir uns eben diese Mechanismen bewusst machen und einfach mal darauf achten, warum esse ich denn jetzt gerade? Ne? Mm. Wir haben, noch, wir haben noch einen Mundhunger, ich vielleicht, bevor ich das vergesse, äh, Mundhunger, ich sag schon, wir haben noch eine Hungerart, das ist mhm. der Mundhunger. Einfach nur, und nochmal zum Verständnis, also oft ist das so, dass wir bestimmte Dinge auf dem Teller haben, wie vielleicht eine Suppe, aber da fehlt vielleicht irgendwie was Knuspriges, vielleicht so ein paar Croutons oder so, und dann kann es sein, dass wir noch nicht befriedigt sind, weil wir einfach bestimmte Typen, wir haben verschiedene, unterschiedliche Konstitutionen, und es kann sein, dass wir vielleicht lieber etwas Knuspriges äh, bevorzugen. ja, Und äh, jemand anderes vielleicht eher morgens das Porridge, was eher so ein bisschen weicher ist. Aber auch da dürfen wir dann Nüsse drauf machen. Also es geht immer darum, um die Konsistenz. Und wenn uns das dann nicht befriedigt hat bei der Mahlzeit, dann kann es sein, dass wir noch was brauchen, wie zum Beispiel Chips oder einen ähm, Joghurt, wenn dann zum Beispiel was Cremiges gefehlt hat. Ne? Also es sind so Dinge, die wir dann einfach nur aufgrund des Erlebnisses im Mund nochmal ähm, uns, uns holen wollen sozusagen. Also auch da da kann natürlich auch schon mal sowas wie ähm, Sprechen, Singen, aber auch ähm, Kaugummi kauen. das kann tatsächlich helfen. Das soll auch kein Ersatz sein, wenn, wenn wir wirklich körperlichen Hunger haben. Es geht nur darum zu spüren. Habe ich da vielleicht bei der letzten Mahlzeit ein bisschen zu wenig Abwechslung gehabt auf meinem Teller? Auch allein, was die Konsistenzen angeht. Nicht nur, was die Komponenten äh, an Nährstoffen angeht, sondern eben auch vielleicht an der Konsistenz darf vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen knuspriger oder cremiger sein.
0: <lacht> ja, Abwechslung und Abenteuer auf dem Teller, ne? Genau. So. <lacht> Sehr schön. Ja, diese sieben Hungerarten sind natürlich wahrscheinlich recht viel und für viele, die noch nie sich damit auseinandergesetzt haben, auch einige Aspekte, auf die man irgendwie beim Essen natürlich achten kann oder im besten Fall vielleicht auch in dem Moment, bevor man isst, ähm, einmal reinspürt, okay, woher kommt es? Was ist denn jetzt, wenn ich irgendwie versuche, da reinzuspüren und ich merke, okay, ja, irgendwie habe ich jetzt Hunger und ich habe auch Appetit. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt vom Herzen kommt oder ob das der Zellhunger ist oder so. Ich spüre einfach nur das Verlangen jetzt halt irgendwas zu essen. Hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie man das besser vielleicht auch differenzieren kann oder sich daran tasten kann, ähm, wirklich auch zu merken, okay, was was ist denn jetzt vielleicht das eigentliche Problem, das ich lösen will?
1: Ja, also das Erste, und das ist ja das Schönste, ist erstmal das zu bemerken. Mhm. Ne? Und ich denke, da hilft tatsächlich, und wenn man sich vielleicht nur mal so eine halbe Stunde am Tag Zeit nimmt, oder das muss noch nicht mal eine halbe Stunde, das reicht ja auch zehn Minuten einfach mal reinzuspüren, wie geht es mir denn gerade? Ja? Wie geht es mir jetzt gerade? Habe ich vielleicht gerade Hunger und habe es vorher noch nicht wahrgenommen, weil ich viel zu viel im Stress war, habe ich vielleicht Durst, brauche ich frische Luft. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um mehr Bewusstsein in den Alltag zu bringen, dass du dir vielleicht mal einen Timer stellst und wenn es nur für fünf Minuten ist, mal reinzuspüren, die Hand aufs Herz legen und mal durchzuatmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, wie geht es mir denn gerade? Wirklich diese Aufmerksamkeit in dich und deinen Körper zu bringen. Und wenn es dann diese akute Situation kommt, dann ist dein Unterbewusstsein schon ein bisschen vorbereitet und kann da vielleicht schon ein bisschen mehr reinspüren und ist nicht so gesteuert, dass du direkt zum Essen greifst, sondern dir diese, diese kurze Pause gönnst zwischen dem Reiz, der reinkommt von ich habe Hunger, ich brauche jetzt unbedingt was zu essen und und dem Essen, dass du dazwischen vielleicht wirklich dieses Ritual auch nochmal wiederholst und die Hand auf dein Herz legst und sagst, okay, alles klar, ich atme wirklich mal ganz tief in meinen Bauch ein und wieder aus und spüre wirklich mal gerade, wie es mir geht. Was brauche ich gerade wirklich? Und da kann es helfen, sich vielleicht auch mal eine Liste zu machen, ähm, von was dir Energie gibt und was dir auch Energie raubt. Und die dann immer dabei zu tragen ja und mal zu gucken auf der Liste, wenn du eine Plus, Minus, das kann ein kleiner Zettel sein, einfach mal schauen, was gibt mir Energie, also was, was schenkt mir auch ein gutes Gefühl, wie zum Beispiel die Natur, tief durchatmen. Ein großes Schluck Wasser trinken, ganz achtsam. Oder eben äh, mal mit einer netten Freundin reden. Was gibt mir ein gutes Gefühl? Und dann auf der anderen Seite, was raubt es mir vielleicht auch? Was hat mir schon, vielleicht hat mir auch schon, wenn ich zu viel gegessen habe, der Bauch wehgetan. getan. Es raubt mir Energie, ich fühle mich schlapp. Ähm, bestimmte Diskussionen am Tag rauben mir Energie. Oder eben zu viel am Handy hängen. Solche Dinge. Das sind... Äh, Ganz einfache Sachen. Da kann man sich mal drei Punkte aufschreiben, diesen Zettel in die Tasche machen. Und wenn dann dieses Gefühl kommt, mal noch mal draufschauen. Was 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 von der Plusseite kann ich mir denn jetzt gerade gönnen? Und mal gucken, ob es wirklich Hunger ist, der, der der da gerade stattfindet. Und es hilft auch immer, ähm, erst ein einen Schluck Wasser zu trinken. Ne? Das äh, ist natürlich, weil oft auch Durst äh, als Hunger sich äußern kann, einfach sich die Pause zu gönnen diese Pause zu gönnen und mal reinzuspüren. Und dann muss man noch gar nicht so in diese, in diese Analyse gehen. Oh Gott, was steckt denn jetzt hinter diesem Gefühl? Sondern es hilft schon, diese Pause sich zu gönnen, um eben diesen Kreislauf zu durchbrechen. Hm. Direkt vom Reiz in diese in dieses Tun zu kommen, in diesen blinden Aktionismus sozusagen. Ne? Ja. Und dann zum Essen zu greifen. Ja.
0: Der Schlüssel zum Erfolg ist also eigentlich im Endeffekt das Bewusstsein und das achtsame Gehen und Handeln im Tag. Und ganz häufig fehlt es uns genau an dieser Qualität. Das bemerke ich selber bei mir immer wieder, wenn man merkt, okay, man kommt doch irgendwie in Stress und muss irgendwie morgens schnell aus dem Haus oder mittags ähm, steht der nächste Termin an und man hat nur irgendwie zehn Minuten Zeit, um eben was zu essen abends, ähm, ja. Die Familie oder Freunde oder Termine, irgendwas steht ja meistens in der Regel immer an. Und ja, wie du schon sagst, diese eine Minute oder eine halbe Minute, die man sich dann Zeit nimmt, um aus diesem Funktionieren und aus diesem Tunnel eben für einen Moment auszubrechen, das hilft mir persönlich schon sehr, sehr viel einfach. Meistens entscheide ich mich dann doch, was anderes zu essen, als das, was ich im ersten Moment vielleicht gegriffen hätte. Oder ich entscheide, dass ich den Termin, der jetzt eigentlich im Anschluss anstehen würde, um eine halbe Stunde zu verschieben äh, und nutze dann die Zeit, um mir zum Beispiel doch irgendwie was Leckeres zu kochen, um mir irgendwie doch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, mich noch hinzusetzen. Und äh, ja, ein sehr großer Gamechanger für mich war zum Beispiel auch, dass ich dann morgens, wenn ich aufstehe, reinspüre, okay, habe ich überhaupt Hunger? Also habe ich wirklich Hunger? Ähm, und wenn ja, dass ich mich dann aber auch wirklich an den Küchentisch setze und dieses Frühstück dann auch genieße. Ne, so, und dass ich dann auch nichts anderes dabei tue. Äh, und wenn ich merke, dass ich keinen Hunger habe, dann gehe ich halt eine halbe Stunde früher aus dem Haus. Ne, so. Die halbe Stunde ist theoretisch als Puffer da, ähm, aber rein praktisch, wenn es dann halt nicht so ist, kann ich die halbe Stunde ja auch anders nutzen. Ne, so. mhm. ähm, von daher ja, also die, die Achtsamkeit und das Bewusstsein so auch auf den Moment hier und jetzt, ne, das, das glaube ich, das macht sehr, sehr viel aus. Sehr schön. Liebe Susi, so spannend. Ich glaube, wir könnten ja noch so viel länger sprechen auch. Ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht eines Tages ähm, dieses Gespräch noch fortführen. Und ähm, ich möchte auch unsere Hörerschaft natürlich gerne anregen, wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder den Wunsch habt, dass Susi und ich auch noch eine weitere Folge gemeinsam aufnehmen, dann schreibt uns doch gerne auch äh, in den Kommentaren. Ähm, oder in der Bewertung auf äh, deinem lieblingsstreaming kanal über den du gerade dieses Podcast-Interview hörst, ähm, dann wissen wir Bescheid und agieren natürlich total gerne ja, auf deine Bedürfnisse. Also das sind jetzt die Bedürfnisse der Hörer. Und ähm, ja, Susi, wenn du jetzt noch drei abschließende kurze und knappe Tipps den Hörern und Hörerinnen mitgeben könntest, was würdest du sagen?
1: Also, mein Lieblingsspruch, sag ich jetzt mal, ist: Das Leben schenkt dir Freiheit und Genuss, wenn du rauskommst aus Ich muss. <lacht> das ist vielleicht eine ganz gute Sache, wenn es sich schreibt, kann man sich besser merken. Ja. Ja, und nimm dir Zeit, nimm dir Zeit für dich, für dein Essen und für dein Leben. Ja. Genieße. Genieße, so oft es geht.
0: <lacht> ja, danke schön. Ich bedanke mich so, so herzlich bei dir, Susi. Ich hoffe, ähm, ja, dir hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall so ein bisschen hungrig schon wieder. Ich auch. Die ganze Zeit über Essen gesprochen. Jetzt, äh, ja. Das triggert ja auch irgendwo wieder den Hunger, ne?
1: Ja, einerseits das und andererseits ist es auch wirklich ja auch, das dürfen wir uns auch vor Augen führen, dass unsere mentale Fähigkeit ja auch Energie verbraucht. Auch da, äh, nicht, nicht nur, wenn wir körperlich arbeiten, dürfen wir was essen, <lacht> <lacht> sondern auch, wenn wir mental arbeiten, ja. So ist es. Das soll das Abschlusswort sein. Liebe
0: Susi, ich danke dir. Danke
1: dir, Daniela.
0: Dass du diese Folge bis zum Ende angehört hast, zeigt mir, dass dich dieses Thema anspricht und du womöglich mit deiner Ernährung noch nicht ganz im Reinen bist. Mach dir doch jetzt direkt Notizen auf einem Blatt Papier oder deinem Handy zu den Gedanken, die du jetzt hast nach dieser Folge. Und schreibe dir alle Tipps von Susi auf für ein achtsames und bewusstes Essen. So kannst du dich immer wieder daran zurückerinnern und jeden Tag kleine Schritte gehen. Und damit du nicht alleine bist auf diesem Weg, bieten wir dir von Nutrilution die nötige Unterstützung. Mit mir gemeinsam in Form einer Ernährungsberatung oder dem Yoga Nutrition Coaching bringen wir mehr Achtsamkeit in deine Ernährung. Alle Infos zu diesen Angeboten findest du über die Links in den Show Notes. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast abonnierst und an all deine Freunde und Bekannte weiterempfiehlst und damit auch einfach ein Vorbild bist und diese Message weiterträgst. Wie schön wäre es doch, wenn wir gemeinsam eine Esskultur kreieren könnten, die eben nicht von To-Go und schnell, sondern von bewusstem Genuss und sich Zeit nehmen geprägt ist. Danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Daniela